0: Psicoradio
1: Human Club, la voce della psicologia in rete, insieme a te per informarti. In collaborazione con Studio Clinico Mente, Corpo e Relazioni di Grotta Mare, apertamente apertamenteweb.com. SIPSI Società Italiana di Psicologia e Psichiatria Associazione Insieme Ollus di Grotta Mare oh,
0: oh, oh, oh. Psycho killer. <susurra>
1: Essere umani è essere in relazione la nostra struttura del sé emerge dalle complesse interazioni umane in particolare nei primi anni di vita e di socializzazione ma continua per tutta la nostra vita le relazioni ci contraddistinguono e quindi se i problemi umani sono problemi di relazione eh, succede che appare quasi ovvio che la relazione terapeutica sia il cruciale elemento del cambiamento psicoterapeutico in tali termini la salute è vista come complesso processo relazionale.
0: Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sei tu lo imparerai solo qui fra le mie braggia. Ah, e se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi di una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, con fini divino, quattro pensionati mezzo avvelenati al talluprino. Li troverai là contento tempo che fa estate e inverno Astra tracannare e astra maledire le donne il tempo ed il governo Loro cercano là, la felicità dentro a un bicchiere Per dimenticare di stati presi per il sedere Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte Porteran sul viso, l'ombra d'un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo, pubblica moglie. Quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27 Quando incasserai, te lapiderai, mezza pensione, diecimila lire per sentirti dire, minciò bello e bambocciucone Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale e di odori, lì ci troverai i ladri di gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per tremila lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai. Da buon borghese li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirei, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, sono pur sempre figli vittime di questo mondo.
1: Bentrovati, buonasera a tutti. Siamo in diretta alla radio r.it e in diretta Facebook sul mio profilo Felice Vecchione Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete. Eccoci sono le 20:21 e, e ben trovato al nostro ospite con il quale dialogheremo di ehm, tanti aspetti della psicologia e della psicoterapia. Benvenuto a Riccardi eh, Riccardi, ho fatto un mix tra nome e cognome Riccardo Sardi Letto ben trovato riccardo psicologo
2: psicoterapeuta
1: eh, di diciamo tu hai un doppio training eh, sia a quello di formazione umanistico eh, rogersiano poi ci spiegherai brevemente cosa ciao. vuol dire e poi un altro training in eh, come analista eh, bioenergetico ben trovato ciao buonasera a tutti allora riccardo io um, abbiamo um, Concordato di leggere questo, questo pezzo eh, di Barrett Leonard del 2005 e già in questo, in questo piccolo stralcio di lettura che, eh, che, che, ho, che ho letto eh, possiamo già entrare nel vivo della, della puntata di questa sera allora qui si parla di esseri umani e di essere eh, umani eh, quindi consentimi il gioco di parole eh, si parla di relazione, eh, si parla di quello che diciamo, nella, nella formazione, della personalità, della struttura caratteriale, è fondamentale nell'ambito delle relazioni umane, della socializzazione. Eh, cosa ci puoi dire rispetto a questo?
2: Sì, diciamo che abbiamo scelto questa citazione per iniziare perché è un po' il fondamento no, di questi che sono i valori centrali dell'approccio rogersiano, ma io direi un po' di tutta la psicologia attuale, e cioè il, eh, il costrutto centrale per cui alla, la nostra identità fondamentalmente si forma all'interno di relazioni. Nessuno esiste da solo, nessuno esiste diciamo, in uno spazio vuoto, ma noi emergiamo con il nostro sé, con la nostra identità, dalle relazioni primarie, in particolare quella madre-bambina e poi quelle successive. Quindi... È la madre che rispecchiando il bambino, in un certo senso, gli permette di vedersi, di riconoscersi e di crearsi un'immagine di sé. Una, una brava madre è una, una madre che rispecchia in modo fedele il bambino e quindi gli permette di vedersi in modo fedele. Se la relazione è il luogo in cui emerge si crea l'identità, la relazione è anche il luogo in cui può essere curata, o il luogo in cui, ahimè, la, l'identità e quindi la psiche può essere danneggiata. No? E questo è il luogo di elezione relazio- della cura, okay. la relazione.
1: Mm. Ok, tant'è vero che ultimamente, come dici bene tu, um, questi aspetti vengono molto ma molto più tenuti in considerazione nei nostri eh, setting eh, clinici no? nei nostri studi ah, sì, eh, si comincia a dare eh, molto spazio alla, alla relazione tra eh, terapeuta e cliente eh, diciamo terapeuta sì. e paziente eh, sì, quello che ha ragazza... a che fare anche con quello che noi eh, abbiamo costruito come dicevamo prima nella lettura eh, nel, nel tempo della nostra esistenza Certo, sì, quello che Rogers
2: aveva intuito eh, addirittura negli anni '40-50, che all'epoca sembrava rivoluzionario, in un un periodo storico in cui vigevano il comportamentismo da un lato e la psicoanalisi dall'altro, approcci di stampo deterministico, di stampo appunto meccanicistico, lui diceva che ciò che curava era la relazione, eh? era quella intimità unica e ripetibile tra due persone, tra due esseri umani in cui uno prestava se stesso diciamo a sostegno dell'altro a sostegno della ricerca dell'altro okay.
1: e quindi... quindi parliamo di contatto di un vero e proprio una parliamo vera simmetria tra la persona che chiede aiuto e chi eh, diciamo si prende cura della persona che chiede aiuto cioè si prende cura nel senso ci lavora per... Esattamente. perché prendersi cura se no può sembrare anche a volte un po' Tipicamente attac- come diciamo teoria attaccamentale, no? Però in effetti il, cioè serve una certa distanza, okay? ma non è una distanza di tipo emotivo, non è una distanza di tipo empatico, ma è una distanza di tipo come dire,
2: strutturale stum- dell'essere se stesso, veramente se stesso, ma assolutamente nella relazione con l'altro e questa Rogers a volte dice la capacità di fare la spola tra no? se stessi, la congruenza cioè il contatto interno e il contatto con l'altro che diventa empatia no? e, questo, e questa magia in un certo senso <ride> a cavallo tra la scienza e l'arte che determina la capacità di attivare o riattivare quella che noi chiamiamo tendenza attualizzante, cioè una spinta dell'organismo verso l'autorealizzazione che è sempre incessantemente presente dal concepimento biologico alla morte e che spinge verso la realizzazione del proprio potenziale ok interessante. E, eh, sì. e... molto
1: interessante già in questo senso stiamo, ci stiamo spostando no, su quella parte di cui parleremo dopo ehm, che è molto interessante vi anticipo eh, che parleremo di ehm, trauma release exercise è un metodo ehm, che è stato appunto ehm, portato al congresso eh, FIAP, Federazione Italiana Associazioni eh, di Psicoterapia, a Napoli nel 2018, proprio da, dal dottor eh, Sardi Deletto, dove si utilizzano degli esercizi eh, per favorire proprio il rilascio del trauma. Però questa diciamo, piccola parentesi ce la vediamo eh, per, per aprirla di nuovo dopo. Ecco, ehm, quanto è importante riuscire appunto a ehm, stabilire un un vero e proprio, ehm, proprio, ehm, come dire, una vera e propria vicinanza con la persona che ci chiede aiuto. Io continuo a a ribattere su questo aspetto perché eh, è stato veramente antesignano eh, Rogers, anche se ce ne sono tanti altri terapeuti, per esempio pensiamo a Lowen, che si è avvicinato molto anche col contatto proprio corporeo toccare il paziente toccare la persona che chiede aiuto sostenerla in un certo qual modo però eh, quanto è importante ad oggi per chi viene a chiedere aiuto per chi soffre per chi bussa alla nostra porta per chi ci chiama eh, che, che che questa distanza tra il terapeuta, che deve essere sempre professionale, questo è fuori di dubbio, e il, e il cliente venga in qualche modo eh, come dire, eh, abbassata diciamo, la distanza. Eh, questo perché molte persone ci seguono e a volte, sai eh, Riccardo, hanno pure paura di chiedere aiuto, perché si immaginano certo, certo. chissà che cosa.
2: Sì, e appunto, diciamo che è una, una fi- profonda fiducia nella natura umana come l'approccio rogeziano ha, eh, porta a un agire che è un agire non direttivo, che significa poi a livello pratico un setting di terapia. Significa che io terapeuta non interpreto l'esperienza del mio cliente, diciamo, noi lo chiamiamo cliente o paziente. Non do consigli, non fornisco soluzioni, ma semplicemente perché? Perché in realtà io non lo so qual è il bene dell'altro. Certo. L'unico esperto di, di una persona è se stesso, nel momento in cui è profondamente in contatto. Io posso fornire un clima facilitante, cioè posso creare uno spazio relazionale di esplorazione dei suoi vissuti, in cui fondamentalmente accompagno l'altro. Quindi io certo. non, sono un, come dire, non sono uno che porta l'altro verso una verità che io detengo, io non ho nessun sapere precostituito, Io Chiaro. aiuto l'altro a scoprire la sua verità su se stesso. Mm? E attraverso cosa? Attraverso un agire non direttivo, appunto. Attraverso eh, una serie di strumenti che qui ovviamente non abbiamo il tempo di approfondire, ma che fondamentalmente hanno a che fare con il rispecchiamento, con la funzione riflessiva. Mm?
1: Chiaro, Mi viene in mente l'ascolto attivo. L'ascolto, È una attivo. Parola, l'ascolto attivo, l'empatia, il... sì. <ride> la... la... Eh, come dire, eh, sono, sono parole che si sentono?
2: no? no? Io sono parole uh, che si sentono e mh, scusate se ci scordiamo che queste sono parole che ha, che ha portato, uh, che ha coniato in un certo senso Rogers negli anni 40, Psicoterapia di consultazione, un testo degli anni 40, 1940. Ora la, è ovvio che la psicoterapia sia basata sull'empatia. Gli studi hanno fatto vedere che. Ciò che predice l'efficacia di una psicoterapia non è tanto la tecnica, la metodologia che si usa, quanto la relazione terapeutica basata proprio su questi aspetti: l'ascoltativo, l'empatia, la capacità di sentire insieme. Peraltro, cose che sono state poi convalidate da tutte le, ne- le ricerche neuropsicologiche, dalla psicofisiologia, no? i neuroni specchio, yeah. ma ancora di più la teoria polivagale di Steven Porges, no? eccetera, in cui eh, eh, la. la, la la fondamentalità non so se si può dire del sentirsi al sicuro in una relazione per attivare una qualsivoglia risorsa dell'individuo è come una, la base sicura di cui parla Bordi se non c'è quella non ci può essere nessun movimento di autodeterminazione e di crescita eh.
1: ottimo, ottimo esempio no? Eh, ottimo esempio questo della, della base sicura di Volvi invece torno sull'ascolto attivo brevemente sì. eh, come, come chi ci ascolta come fa a comprendere che significa ascoltarsi eh, ascoltare l'altro in questo caso il terapeuta Cioè, quali segnali può cogliere una persona eh, per comprendere che il terapeuta dove si rega a chiedere aiuto la sta ascoltando in maniera attiva
2: è eh, bella domanda
1: è complicata,
2: però... però più che complicata non c'è una risposta univoca no? l'ascolto mm-hmm. attivo che vuol dire io mi sintonizzo con tutte le mie energie con tutte le mie ehm, eh, capacità mentali cognitive, emotive sull'altro con l'intenzionalità di comprenderlo, di mettermi nei suoi panni, ma cosa sta vivendo questa persona, cosa sta provando qual è la sua fenomenologia di vita il suo contesto certo è, 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 è difficile no? perché io devo in qualche modo lasciare un attimo me stesso da parte ma tenermi con me se io mi perdo come dicevi giustamente poco fa a te perdo il confine no? quindi attingere dalla mia esperienza per comprendere la sua mm? sì. e poi non solo per dargli dei segnali che io sto capendo in questo il segnale classico quello anche un po' diciamo abusato è il cosiddetto rimando empatico no in sì. cui io riformulo quello che tu hai detto, ma non in modo meccanico lo riformulo aggiungendo quello che vedo da un punto di vista non verbale
1: ok, per esempio un esempio veloce, questo lo possiamo fare semplicemente mi sembra che lei, quando stavamo parlando del suo fidanzato, di suo marito della sua compagna mi sembra che eh, volesse, volesse dirmi che questa cosa eh, la rende particolarmente eh, triste, non lo so. e non lo notavo anche dal fatto che si è eh. incontrata magari in occhi, questo
2: è, questo è importantissimo, soprattutto per, per, per chi ha anche una, una, una formazione corporea vedo quanto quello che tu mi stai dicendo è importante per te, quanto hai questo obiettivo, non so. e vedo come le tue emozioni sono conseguenti vedo che, ho visto che poco fa per esempio i tuoi occhi si sono inumiditi, come se c'era un po' di pianto e vedo anche la tua mano che, che batte sulla coscia, come a dire sì è proprio questo quello che voglio no? chiaro,
1: chiaro. Poi, so, forse, Riccardo, Riccardo, forse in questi casi, almeno a me capita con i pazienti eh, succede, o che la, questa cosa che deve essere chiaramente sentita no? deve essere autentica certo. da parte del terapeuta arriva in maniera chiara e quindi anche sì. lì eh, quello che in noi diciamo, in bioenergetica chiamiamo now moment mm-hmm. cioè il momento in cui c'è proprio un contatto sì. proprio tra quello che è la sofferenza della persona e quello che è il comprendere la sofferenza sì. della persona e quindi essere in piena autenticità nella sofferenza dell'altro ok però altre volte succede che l'altro in un certo qual modo percepisce eh, questa autenticità che, che è molto diciamo, naturale eh, da parte del terapeuta, come nel mio caso, la percepisce come, oh mio Dio, c'è una fregatura dietro l'angolo. Perché nelle esperienze, perché nelle esperienze pregresse, e quindi torniamo a quel discorso che facevamo prima rispetto al fatto che eh, le nostre relazioni, specialmente quelle avute nel tempo, ci definiscono come dire ci caratterizzano in un certo modo no? fanno sì che oh mio dio tutta sta roba non ce l'ho mai avuta nella vita, nel senso che qualcuno mi ascoltasse, che qualcuno si prendesse cura di me è
2: drammaticamente, <ride> drammaticamente vero quello che tu dici a volte come dire ci sono dei pazienti in cui sentirsi ascoltati è veramente la prima volta che fanno questa esperienza nella vita e quindi a volte veramente si aprono dei fiumi in piena no? Di, ma non è possibile Ma mi su- vengono descritte a volte anche delle cose quasi sembrano miracolose come se a un certo punto mi sentissi qualcosa che non ho mai sentito non è magia, è scienza no? è la potenza della relazione sentire che l'altro veramente sta con te in quello, qualsiasi cosa tu provi rabbia, gioia eh, paura, angoscia depressione, invidia, invidia vergogna soprattutto stare con gli altri anche soprattutto nelle relazioni, nelle emozioni scomode, Chiaro. dire ti capisco, sento la tua invidia, ha senso, vedi okay, un altro qualcosa che te, a te è mancato, capisco com'è, com'è questa invidia, come la senti, dove la senti, nel... dove la senti?
1: Ecco qua, perfetto, perfetto. ecco il ponte no? tra quello che adesso um, andremo a trattare, um, tu hai, hai uh, detto più volte la parola sentire, Sentire, sentire fino ad arrivare appunto alla classica frase che noi eh, terapeuti, insomma, che utilizzano le tecniche bottom up, eh, spesso utilizziamo, no? nel, senso, nel senso, dove la sente questa tristezza? Me lo fa notare? Vedevo che si toccava lo stomaco, ma la sente lì. Insomma. Ecco, eh, questa è un'altra chiave fondamentale che apre un altro spaccato più imprescindibile, aveva un altro spaccato moderno sull'utilizzo del corpo in psicoterapia. E rispetto a questo...
2: La, il corpo è la risorsa più grande in psicoterapia. Noi pensiamo che siano le parole, le parole importano, contano e sono terapeutiche, ma la risorsa più grande è il corpo, e il corpo e le emozioni, è l'allineamento del, della percezione corporea, delle emozioni e de, dell'aspetto cognitivo. Quando c'è questo allineamento nella persona c'è la salute. Chiar- se non si tiene in considerazione il corpo, non si tiene in considerazione il punto di ingresso, come dire, anche più facile, poi alla fine no? di ingresso nella persona è più Chiaro. potente, mm. eh,
1: rispetto a questo andiamo all'altro, as- all'altro aspetto. Io, eh, Riccardo, l'ho conosciuto pur essendo un collega di Energetico, l'ho conosciuto all'interno di un videocorso che potete acquistare chiaramente per gli addetti ai lavori. Eh, non per le persone insomma, comuni, eh, su apertamenteweb.com il videocorso si chiama Affrontare il trauma verso una psicoterapia integrata, eh, curato da Apertamente Web con il dottor Onofi, la dottoressa Lanosa, poi ci sono tantissimi altri colleghi, Giancarlo Di Maggio, Marta Lepore e lo stesso appunto Riccardo Sardi Deletto e c'è pure il libro, eccolo qui, Affrontare il trauma, edito da Apertamente Web, dove appunto eh, Riccardo, tu presenti eh, questa, questo, diciamo, questo metodo eh, eh. che si chiama eh, Trauma eh, Release Exercise eh, appunto che sono degli esercizi per favorire il rilascio del trauma. Diciamo che qui comincia un passaggio di tipo esperienziale, giusto? Per eh. corporeo, un passaggio di tipo esperienziale dove praticamente, da quello che mi spiegavi tu e da quello che ho avuto modo di vedere nel video corso. Il il terapeuta, così come lo è stato in questi pochi minuti che abbiamo parlato con Riccardo, cioè non è è direttivo, è un terapeuta che si mette al servizio del, del paziente. Il metodo 3, come si struttura?
2: Sì, allora, in due parole, chiaramente... Eh, io sono stato molto contento quando il uh, dottor Onofri e la dottoressa La Rosa mi hanno proposto di fare questo, questo diciamo, corso all'interno.
1: Questo, sì, sono tre capitoli, mi tre, tre, tre video, o uno o due. Insomma. Sai che non so bene
2: come sia... No, ancora non l'ho visto. Ah, okay, <ride> okay. Non c'è okay. Comunque, perché, perché allora, la specificità di questo metodo... che questo è un metodo di eh, corporeo... Mh, ideato da David Berselli, che è un, è un analista bioenergetico, eh, scritto Bercelli, molto, molti lo dicono all'italiano, è di origine eh, siciliana lui, però stato, ha lavorato negli Stati Uniti.
1: Il mio compaesano.
2: Esatto. <ride> e Fondamentalmente, che cos'è? Cosa ha scoperto lui? Una cosa che è abbastanza ovvia. Cosa succede agli animali, ai mammiferi e agli esseri umani quando sperimentano de, de, delle mh, sensazioni molto forti? Eh, dopo aspetti traumatici generalmente tremano, è una cosa che noi abbiamo inibito culturalmente, ma tutti facciamo esperienza. Dopo forti emozioni, quando c'è la fase di scarica dell'emozione, il corpo, il, 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 proprio a livello muscolare neuromuscolare, trema e tremando rilascia la tensione e rilasciando la tensione ristabilisce l'omeostasi del sistema nervoso autonomo. Allora, basato su questa semplicissima intuizione, Berselli ha strutturato una sequenza di esercizi che facilitano eh, proprio il rilascio della tensione muscolare e quindi attivano questi tremori. Okay. La cosa interessante e il motivo per cui io poi l'ho, l'ho proposta al congresso della FIAP di, di Nafoni nel 2018 <ride> è che intanto ehm, questo è un metodo molto semplice mh? che si può usare per fare cosa? Per attivare le emozioni che sono dentro il paziente. Quante persone vengono da noi e parlano, 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 parlano e noi ci rendiamo conto che stanno mettendo in atto difese di razionalizzazione, intellettualizzazione, che li portano distanti da sé, non arriviamo da nessuna parte. Allora, il TRE è una tecnica molto semplice, sono degli esercizi. La persona poi si mette a terra, quasi sempre, in genere, emergono questi piccoli tremori a partire dalle gambe, e la persona inizia no, le
1: famose vibrazioni bienergetiche
2: no? le famose e poi non sono altro che le vibrazioni bienergetiche il punto qual è? Rispetto, ehm, a differenza della bienergetica, qui il terapeuta non interviene come legittimamente e in mo- modo anche efficace viene fatto in bienergetica dando come dire, dei consigli sugli esercizi delle direttive,
1: di... delle eh, direttive.
2: Eh? non dice per esempio prova a fare questo, ma lascia che il corpo in modo autonomo Esprima ciò che ha bisogno di esprimere, e lì il terapeuta si mette in ascolto esattamente come un terapeuta verbale si mette in ascolto del paziente da un punto di vista verbale, cioè osserva il corpo, lo guarda, tutto il corpo, le gambe, i piedi, il volto, la, la, la voce, se c'è una vocalizzazione, e sta, sta lì col paziente, e magari chiede come stai, cosa sta su-? se vede per esempio che si inizia a muovere un braccio può chiedere cosa sta succedendo, come ti senti, e inizia questa esplorazione. Un'esplorazione in cui chi è che conduce? È la tendenza attualizzante nel corpo. Questa è la rivoluzione, secondo me. È quello che Rogers chiamava tendenza attualizzante da un punto di vista psichico, nel corpo. Il corpo inizia a fare delle cose che noi neanche ce le immaginiamo. Io che lo faccio, lo uso eh, spesso in terapia, cioè, ti, il corpo ti, ti porta dritto al punto dove ha bisogno di andare. E ci avrei qui una serie di esempi lunghissimi che ovviamente non abbiamo il tempo di fare, no? però, come dire, eh, se c'è una rigidità da sciogliere a livello del diaframma, il corpo porta lì. Se c'è un aspetto di oralità, diciamo così, sì. in termini energetici, il corpo porta a sentire il vuoto nell'addome. Okay. Se c'è un aspetto di, eh, non so, uh, vabbè, qui non voglio, non voglio entrare su aspetti più tecnici, però ecco, porta dritto al punto. Okay. E portando dritto al punto fa anche emergere le emozioni che sono collegate e quindi dà poi la possibilità di integrare il tutto verbalmente. Okay. Io il 3 lo uso sempre come uno strumento da poi... Eh, da cui fare un'elaborazione verbale, ovviamente.
1: Chiaro, chiaro, vabbè, questo è chiaro anche in tutte poi le, le, le terapie che partono da un approccio bottom up. Poi è chiaro che c'è una rielaborazione di tutto quello del vissuto e dell'esperienziale che si è creato. Quello che è fa... anche una, una grossissima Scusa. forma espositiva, no? Scusami? È una grandissima forma di esposizione, assolutamente. Cioè in una il TRE
2: di dire... è molto pericoloso cioè uno, come tutti gli strumenti molto potenti vanno saputi dosare perché chiaramente il rischio qual è? Il rischio è che se uno non ha, non ha capacità poi di contenimento il corpo non media <ride> il corpo nel momento in cui può tira fuori certo. se ci sono dei nuclei psicotici se ci sono degli aspetti come dire anche vanno poi elaborati no? vanno contenuti e corp- dal punto di vista corporeo e dal punto di vista relazionale e cognitivo quindi eh, è uno strumento potente da, da usare con cautela, ecco, chiaro, chiaro. quello che volevo dire poco fa, giusto, eh, perché, sì. secondo me, eh, oggi tutti gli studi eh, anche di tipo eh, delle neuroscienze, insomma, degli aspetti psicofisiologici, portano a capire che, come dire, eh, c'è una eh, potenzialità di sviluppo no, della, di quella che Rogers chiamava tendenza attualizzante. Che va ben al di là dell'aspetto verbale e cognitivo, ma che è proprio incardinata nel corpo. E secondo me questo apre spazi enormi di esplorazione e di agire terapeutico più efficace.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Allora, Riccardo, grazie davvero per il tuo intervento. Hai visto che abbiamo fatto proprio stata una cosa. Eh, veloce grazie eh, a tutti eh, è eh, stato
2: molto interessante parlare di queste cose anche perché se ne parla poco eh, spesso noi siamo monadi terapeuti che siamo lì nello studio quanto è importante il dialogo parlare tantissimo, con tanti. tantissimo.
1: guarda questa trasmissione eh, nasce proprio dal, dal piacere eh, perché io lo faccio per passione chiaramente eh, la radio con la quale collaboro da qualche anno eh, è un'associazione che Punto, eh, di, di amici che si è riunite ha fondato questa radio che tra l'altro è un bellissimo palinsesto, quindi andate a seguire ci sono tantissimi programmi interessanti questo Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete nasce proprio per cercare di eh, unire le forze cercare di far comprendere gli aspetti della psicologia della psicoterapia a persone comune Comuni, oppure anche appunto a colleghi che hanno altri orientamenti e vogliono chiaramente
2: ne eh, abbiamo da... tutti molto bisogno sia, esatto. noi problemi, sia la società a livello più generale Esatto, quindi grazie
1: esatto. io penso che anche l'integrazione sia fondamentale nel nostro lavoro perché esatto. stare sempre rinchiusi nel proprio orticello eh, non fa bene non fa bene alla salute mentale non fa bene a, alla, alle relazioni appunto allora eh, ti chiedo solamente di rimanere per ascoltare la sigla di chiusura eh, quindi ringrazio in studio a Spinetoli ehm, Peppe Mascitti in regia eh, quindi è finita un'altra puntata su Radio Studio R.it di Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete grazie a tutti, ciao! ciao. in regia quindi finito un'altra puntata su ecco la diretta, vedi? Tac Psicoradio Human Club la voce della psicologia in rete insieme a te per informarti in collaborazione con Studio Clinico Mente Corpo e Relazione di Grotta Mare, Apertamente Web.com Sipsi, Società Italiana di Psicologia e Psichiatria, associazione insieme Ollus di Grottammara. Ciao a tutti, grazie, buonanotte, ciao Riccardo,
2: grazie. Ciao ciao a te, felice.